0: Ya desde lo confuso lo práctico te ahorran el quiropráctico, práctico con datos básicos dentro del mundo de tiro práctico con toni el táctico tanta info que ni yo me lo explico Buenos días episodio nuevo el de episodio de la
1: semana un poquito tarde pero seguro <ríe> Espero que se encuentren todos bien. Espero que se encuentren todos a salvo del pueblo del Sahara. <risa> ya, che. Ah, yo estuve un poquito guardado en cuestión de querer grabar el episodio porque al día de hoy pueden escuchar mi voz y, mi, y como que tengo la nariz estúpida. Y estos de los pueblos del Sahara me vuelven locos. Estuve bien malo el, el, el lunes, después el martes mejor un poquito y ya ayer me sentía mucho mejor. <coughs> Menos mal que mi trabajo normal es bajo, grado Bajo adentro de, de una estructura y qué sé yo. Pero con todo y eso me sentía fatal. So, estamos aquí grabando el episodio de hoy. Tengo un par de temitas buenos que quería discutir, que estás escuchando en las redes, que está bien ah, con la gente, está bien caótica con los temas de Taurus, eh, que son unas porquerías, eh, que sin el globe, que forever. <risa> Todavía está el tema. Y quería hablar un poquito de eso, pero ir un poquito más... A mi opinión, ¿verdad? Meramente son más opiniones, yo no soy ¿verdad? experto en, en metalurgia, ni en armas, ni soy ingeniero Pero nada, quería dar mi opinión Quería hablarles un poquito de organización antes de ir a practicar el range Si tienes poquito ammo, como quiera puedes tener una buena sesión, una buena práctica, eficiente Que, que verás eh, quería hablarte también de la responsabilidad. Hay mucha gente que está llegando nueva a esto de las armas por primera vez. Se están sacando sus licencias, sacando sus cursos, van a comprar su arma. Y quiero hablar un poquito sobre la importancia de y, 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 y para que analicen este, pues lo importante de lo que están haciendo. En un o sea, que Esto no es como cualquier, vamos a decir, si lo está muchos lo toman como hobby. Pero también tienen que ver el lado, ¿verdad? que esto es más como un estilo de vida. So, quiero hablar un poquito sobre eso, sobre mis experiencias. Eh, tenemos par de cositas, o so, vamos, vamos a arrancar oficialmente ya los temas. <ríe> tengo el segmento también de nuestro amigo Carlos Bultrón, que nos va a hablar de par de cositas de la industria, como siempre hace. Mira, eh, quería empezar, eh, voy a empezar con... Ah, quería dejarle saber, mira, tengo un tema bien bueno que me lo han pedido ya par de personas, y también nuestro amigo John Quick-Jung. John, no me he olvidado de ti. El episodio se grabó, yo grabé un episodio con Jorge, con nuestro amigo Jorge Bauer, sobre las personas que estén interesadas, que quieran viajar, que quieren viajar a, a tirarle a, a competencias en el exterior, pues nos habla un poquito de, de los protocolos que hay que hacer, si estás interesado... Las experiencias de él en, en el exterior, cuando viajó internacional versus también doméstico, era Florida, cuando viajó a Argentina. Y nos habla un poquito de esa experiencia. Prácticamente cuando él fue a estos sitios, él era básicamente un, un novato en esto del tiro, so... Es, es, se puede hacer, mi gente, el, el episodio se grabó, pero <risa> tuvo unos problemas técnicos, so, estoy todavía debatiendo si lo debo de tirar así o nada, y Jorge se ofreció y me dijo, no, tomá, lo grabamos de nuevo, se lo quiero grabar de nuevo él también ha estado un poquito malo de salud, ha estado indispuesto, no se ha muy bien, so, también le estoy dando break a él para que la voz se, le, se sienta mejor y eso, y lo podamos grabar de nuevo y le vamos a dar un episodio de calidad, so, eso, eso va, mi gente, en este episodio como les dije, mira Quería hablarles de este tema porque he notado que cuando muchas veces personas me dicen, ah, no tengo tiempo, no tengo tiempo o no tengo muchas municiones. Y yo, pero si como quiera tú puedes tener una buena práctica, aunque no tengas así muchas este, municiones. No tienes que tener un montón de municiones para, para tener una práctica así súper eficiente. ¿Verdad? Puedes tener... Y... Pues de eso es lo que quería hablar. Vamos, vamos a hablar de eso un poquito, porque es bien importante. Mira, cuando tenemos poquito tiempo o tenemos poquitas municiones, lo importante es organizarte antes de ir al range. No llegar al range y pensar ah, en qué, qué drills voy a trabajar hoy, qué voy a hacer hoy, ir bajando las cosas poco a poco. Porque si tienes poco tiempo, pues verá, obviamente queremos... Este, pues, Mejor utilizar ese tiempo, ¿verdad? Pues, lo Tu mejor amigo va a ser la organización. Un truquito que también que a veces les doy a las personas, un ejemplo. Yo cuando voy a practicar, yo me llevo un carrito, de estos carritos como playeros, como le digo yo, de jardín, pero son de estos que ahora vienen que tú los puedes, no desmontar, pero que son retractables. Tú los puedes abrir, cerrar, te traes las gomas, muchas, este, muchas, los, ya mucha gente que compite los usa cuando normalmente te dan en las competencias y echan de todo, pues ese carrito es bien chévere, porque si vas a ir a practicar y ponle que llevaste stands para, lo, para los targets, llevaste targets, llevaste palos, pues puedes meter todo en ese carrito y lo jalaste y lo llevaste a tu, a tu bahía. Muchas veces te van a dar break, muchas veces te dicen, sí, puedes llevar el carro, te deja las cosas ahí. y pues Eso también es eficiente, pero muchas veces no va a ser así, muchas veces no vas a poder llevar tu carro, por X, y, razón, qué sé yo. Tal vez ellos están trabajando, haciendo unos trabajos y tú no puedes entrar. Pues con el carrito, metiste todo, diste un solo viaje. Ya ahí es, eso es eficiente. Cortaste tiempo que estás dando dos o tres viajes a tu carro. El más importante de todos los que te voy a decir es el de. Ah, también. Este lo, eh, también. he visto gente que pierden tiempo con esto. Llévate agua. Lleva agua. Si sabes que no tienes mucho tiempo. Pues no vayas a perder tiempo, ir a buscar un refrigerio. O si llegaste al range, compras refrigerio antes de que empieces la práctica y ya saliste de eso. Porque si te pones a comprar un refresco, después te encuentras un pan en el camino y pegan a hablar y qué sé yo y Cuando vienes a ver, <risa> perdiste tiempo, perdiste tiempo. So, lleva tu refrigerio, eh, mantente hidratado, como siempre les digo. Y ahí no pierdes tiempo tampoco. En back and forth, perdiste tiempo hablando. Y, y uno de los más importantes, que es el de que, que este no puede fallar, organiza tus drills, que vas a tirar, que vas a practicar, que quieres trabajar ese día, que, ¿verdad? Y una aplicación que yo les recomiendo, pero de todo corazón, porque a veces yo tengo personas que me dicen, ah, pero yo no, yo no sé drills, yo no... Pues muchas personas a veces como que quieren buscarse sus excusas ellos mismos para... Justificarle a justificar ya que no van Que si esto Pues mira Una aplicación Que te sale Dos o tres pesos Y te recomiendo Que bajes Que te va a gustar Y que tiene drills Pero como loco Se llama Practice desk Practice ¿verdad? Como práctica en inglés Y desk Como de escritorio Practice desk Vas a bajar Ese ese app Tiene Wow Tiene un montón De drills Que si en movimiento que si reloads, que si barricada, que si con no shoots, eh, con, eh, con uno, dos, tres targets. Eh, ta, te habla. Hay tantos drills que me, me, Virginia counts, que si target transitions. Uh, man, tienen fundamentals Mozambique, mucho amo. Si verás, si tienes. Lo que tiene que es. Escoge dos drills que vayan de acuerdo a la munición, la cantidad de munición que tenga. ¿verdad? Si mira, lo que tengo son dos cajas, 100 balas. Pues trata de empezar con unos drills. Mira, un drill que a mí me encanta, que incorpora muchas cosas. Eh, el, el press. El press te incorpora, eh, ¿verdad? Este fast target acquisition, transiciones, eh, de target a target, un reload. Es un drill muy bueno. Tiene los build drills que son buenos. Eh, oh my God, si me pongo aquí a mencionarlo. So, baja la aplicación, te va a ayudar. So, mira, yo lo que hago muchas veces, aunque no lo crean, yo los anoto en mi celular, la, 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 lo que voy a hacer. Lo anoto en mi celular. Ok, hoy voy a hacer tantos rounds de este drill, tantos rounds de este otro drill y así estoy. Y pues es, más, es mejor, como vuelvo a les digo, es más eficiente. Que está como loco, cogiendo y practicando ahí, que no sabes bien lo que vas a hacer y estás improvisando lo último, que pierdes tiempo. Otra cosa que también le, le, les va a ayudar grandemente es, que he notado también, hay muchas personas que pierden tiempo en el celular. ¿Qué si mirando el celular? Sácame la foto. ¿Qué si sácame el video? <risa> Esto te quita tiempo de la práctica. Este sí, está chévere, una fotita y qué sé yo. Muchas personas también lo echaban, el, el celular lo estás interrumpiendo cada rato. Si tú estás en el range y te puedes dar, el, vamos a decir, el lujo ¿verdad? De, de, de apagar tu celular, pues apágalo. Pero si no, mira, que si de momento me llama mi esposa, me llama los nenes, qué sé yo, pues mira, trata de tenerle a ellos unos ringtones diferentes. O sea, ah, si me llama mi mamá, este ringtone. Si me llama, si, qué sé yo, me llama mi esposa, les tienes como unos ringtones específicos a esas personas. Entonces, cuando suenen esos ritos, pues ya tú sabes, déjame contestarlo. Mientras tanto, no lo contestes si no es importante, mantente practicando en el sound de que estás practicando porque el celular te bajó el tiempo. Olvídate de las redes, olvídate de todo eso para que tu práctica sea bien, bien, bien eficiente. Vas a notar que estos consejitos te van a ayudar. Son los que yo uso. Yo siempre doy consejos de cosas que yo hago para mí porque son cosas que yo me he percatado que yo hago y me he percatado que panas míos lo hacen también. Eso es bien importante. Y otra cosa también que también te ayuda para que no se te queden cosas, porque siempre a las personas se les quedan cosas. Ah, que si hoy no traje esto, no traje los protectores, o no traje aquello. Trata, trata. Yo lo que hago es que si sé que voy a ir miércoles, yo voy tratando lunes y martes como que en una esquinita de la casa o en una esquinita de mi taller donde yo tengo mis cosas de ir a practicar, trato de ir poniendo las cosas, <risa> trato de ir poniendo lo, lo, lo pues el bulto las municiones como que trato todo de ir poniéndolo en esa esquinita para que cuando yo me tenga que ir el miércoles pan ya cargé todo lo metí en la guagua y me fui y no perdí tiempo buscando las cosas o dejé algo y o oh, también sabes que ayuda este haz un checklist haz un check ten como un, un checklist en tu celular que ahora con tanta tecnología la pues, la tienes a la mano y escribe todas las cosas que no se te pueden quedar en range y a medida que las vas poniendo, vas haciendo un checkmark en el celular y entonces ya tienes una lista grabada de todo lo que tienes y ya, y no dejaste de nada. Y así cuando vas al range vas a practicar eficientemente. Otra cosa que es buena también, que muchas veces las personas, este, si te quieres grabar, a veces es bueno grabarse uno, este, para uno ver qué estás haciendo este, mal o qué estás haciendo bien, qué has mejorado, muchas veces brega, funciona. Eh, lo mejor para ir a practicar, yo siempre lo he dicho, es como Cumpana, un Range Buddy, como digo yo, tener un Range Buddy que tenga más o menos los mismos días que uno, libre y qué sé yo, y pueden ir a practicar y se ayudan mutuamente. Y, y verás, y tienes que ser bien crítico y bien, bien analítico y decirle a la persona: mira, yo creo que podemos trabajar esto mejor, este... trabajar esto diferente. También este, siempre es bueno repasar las cosas de uno con tiradores, verás, más experimentados. Eh, personas que llevan más tiempo, con un RO, mira, este, esta regla, tú crees que si yo hago esto, me afecta, bla, bla, bla. Pues eso es bueno siempre, ¿verdad?, consultarlo, porque tú puedes estar con tu pana practicando unas cosas y los dos lo están haciendo mal desde hace años y años, ¿verdad?, y pues eso pasa. So, eso es bien importante, todos estos, estos puntos que traje, porque eso te va a bajar el tiempo. Eh, un drill que a mí me gusta practicar mucho y es una maña que yo tengo, y, que, y tal vez lo pueden incorporar en su práctica. Y más para los que tiramos en USPSA, que nos gusta esto de, de tiro práctico, es como cuando haces una que estás cogiendo de punto A a punto B, y no es, no es un tramo súper largo. Puedes practicar también, llegar a ese, ese tramo ya con el alma aguantándola, ¿sabes? Y, y alto, ¿sabes? No soltarla. Yo tengo la tendencia, aunque sean tramos cortos, solto el alma para correr. Si, si sabes que padeces mucho de eso, pues mira, puedes practicar eso. Ese día, haz, 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 haz par de drills y, y con par de, ¿verdad? I don't know, un magazine, por lo menos 10 veces que lo hagas, te ayuda. Ah, pues a no soltar el arma y llegar ya al próximo strange de tiros, eh, ya ready con la pistola arriba para ya empezar a dispararle. Porque no pierdes tiempo en coger la otra mano. Cogerle... Eso es algo que yo estoy, estoy tratando de practicar mucho. So, esos son los tips. <ríe> un truquito ahí les voy a dejar el segmento de nuestro amigo Carlos Bultrón y pronto seguimos con el podcast y con las otras cositas que, 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 les, que les quería hablar buenos días amigas y
2: amigos nuevamente otra sección más de armas y algo más aquí con tu amigo Carlos Bultrón, instructor de armas de fuego en el estado de la Florida espero que se encuentren Se encuentren bien el día de hoy eh, nada Estamos, estamos haciendo la sesión hoy tempranito este, O sea, estaba leyendo unas noticias Y un par de cositas o, Dije, bueno, vamos, vamos, vamos a hacer la sesión hoy tempranito este Como la dije la semana pasada Hablé de lo que eran los EDC Bags este, O lo que es el EDC Que es el Everyday Carry este Resumiendo, pues, literalmente Eso es lo que usted, lo que usted carga durante el día, este y pues cada cual, es, cada cual lo adapta a su manera de, de, de a su diario vivir, mejor dicho. Eh, estaba, estaba dando una clase hace poco, por eso que voy a hacer, voy a hablar de en este, esta sesión. Estaba dando una clase hace poco y uno de los estudiantes me dice, oye, Carlos, este, qué, qué tú piensas? O ¿Cuál es tu preferencia? en cuestión de, la, de las pistolas. Eh, eh, tú eres... Eh, ¿Te gusta el safety? No safety. O sea, ¿qué, ¿qué tú piensas de eso? Y... Pues mira, mi gente. Mi opinión. O, ¿verdad? Mi, mi manera de, de pensar es esta. Independientemente usted tenga un arma de fuego. Con seguro o sin seguro. Y cuando digo con o sin seguro. Es un seguro... Eh, un, outside, un outside lock, ¿verdad? Que es como que es lo que se conoce, lo que es como el Tom Safety eh, o el BACS o el Safety que está en el grip, el, lo que, que es el, se llama Grip Safety. Eh, eso, es, eso es algo opcional. Pero lo más importante de todo es que independientemente la pistola tenga un seguro interno, un seguro externo o no tenga seguro, lo importante es que usted tiene que seguir las reglas básicas de seguridad. Y una de ellas es que mantener el dedo fuera del gatillo. Y otra, usted siempre va a tratar un arma de fuego. Y esa cargada. Porque si usted cogió un curso de uso y manejo, si usted cogió un curso de portación de armas, si usted está cogiendo cursos avanzados, yo entiendo que los instructores le recalcan una y otra vez sobre lo que es la seguridad. Y la seguridad primordial es que usted... Mantenga el arma apuntando a una dirección segura Que usted no apunte a nada A menos que usted esté dispuesto a destruir esa tarjeta Que usted mantenga el dedo fuera del gatillo Y que usted trate su arma de fuego Cualquier arma de fuego que usted esté manejando Como si estuviese cargada ¿Ok? So, que tienen Tom Safety, que tienen Grip Safety Mira, eso es una opción adicional que le ofrece el fabricante Mucha gente dice, ah, pero es que yo quiero una que, no, que tenga seguro porque tengo miedo a que se me dispare. O tengo miedo a que se me enganche en la correa y se dispare. Usted sabe que un arma de fuego no se va a disparar sola. Por eso es importante que no solamente usted compre un arma de fuego, sino también el adiestramiento que usted va a coger y el equipo que usted eh, él va a tener con esa arma. Por eso es importante, cuando usted va a escoger una baqueta, coja una baqueta de buena calidad. Si usted gastó 500, 600 mil pesos un arma de fuego, mire, no sea maceta, no se compró una, un, una, una baqueta de 5 pesos, no la van a buscar por Wish. Porque sí, le puede resolver en el momento, pero no es que sea seguro. Y no estoy diciendo que las baquetas baratas no son seguras, porque pues, hay algunas que sí, que son baratas, que resuelven. Que tengan un buen seguro, que sean seguras, pues difícil, O sea, gaste su buen dinero, una buena baqueta que le dure, una baqueta que sea cómoda. Así que, independientemente de lo que usted escoja, sea con seguro o sea sin seguro, lo más importante es que usted siga las reglas de seguridad y lo otro es que usted entrene. Si usted va a coger una pistola, usted va a cargar una pistola que tiene un seguro externo, y usted decide que usted va a cargar esa pistola con el seguro puesto pues sabe usted que usted tiene que entrenar desenfundando esa arma de fuego y quitando el seguro si es que usted lo va si usted así lo decide, ahora si usted decide que usted tiene un arma de fuego con un seguro con un Tom Safety o un Grip Safety, Grip Safety no porque el Grip Safety tienes que, tienes que eh, obligatoriamente cuando agarras el arma y se desactiva el, el seguro pero el Tom Safety si a usted no le interesa, pero el arma la trajo, pues, y usted quiere cargarla sin el, sin el safety, pues, eso es a discreción de usted. Sea lo que sea, mi gente, usted tiene que entrenar, tiene que practicar. No es que va a ir al range a gastar mil balas practicando, quitando y poniendo seguro. Usted no tiene ni que ir al range. Usted en su casa haciendo dry fire este, lo puede hacer. ¿Ok? Usted practique desenfundando el arma, usted saque el arma, apunte y quitando el tom safety. Para que así, ¿verdad? Usted tenga, cree, memoria muscular Y si usted tiene que utilizar su arma de fuego Pues ya usted sabe que automáticamente Usted pues va a poder quitar y poner este, Poner y quitar o, o poner y quitar el, el, el safety ¿Ok? Pero lo más importante es eso, mi gente Tiene que entrenar Tiene que entrenar Y una buena baqueta Y sobre todo seguir las cuatro reglas básicas De eh, seguridad Así que, dicho esto, como siempre, vamos para la industria, vamos a ver qué es la industria, la industria está caliente, pero hoy no voy a hablarle de, la, de, la, de los fabricantes, hoy, hoy me voy a lo legal. Eh, estaba leyendo que eh, la corte de Florida reconoció eh, el permiso de deportación y determinó que eh, el uso de un arma de fuego eh, no es motivo fundado para que un policía lo detenga usted investigarlo Me explico Si usted o un policía lo detiene Vamos a poner que usted esté en algún lado, ¿verdad? Y por X o Y razón el policía lo detuvo Y usted en, es, en, el, en el movimiento de sacar su identificación O cualquier gesto que usted haya hecho Que se le vio el arma de fuego Eso no es motivo fundado para que un policía lo detenga Okay. Esto sucedió eh, hace poco con un oficial. Eh, él vio un arma de fuego cuando se le estaba acercando a un ciudadano. Eh, y lo, investi y, pues, lo, lo detuvo. Este, obviamente sabemos que la segunda enmienda eh, eh, es clara. O sea, usted tiene el derecho de tener y poseer un arma de fuego. Este, así que... Eh, eso lo determinó la, la, la corte. ¿Qué pasa? Aún la, este individuo, cuando lo detienen, él no tenía permiso para aportar un arma de fuego. ¿Qué pasa? Que aún así, como el motivo fundado del policía fue que, pues, vi el arma de fuego, eh, lo detuve, pues ya ahí eh, se le cae el caso. Porque, si a lo mejor el motivo fundado es alguna otra situación, ¿verdad? A poner que sea eh, eh, se, eh, alguna infracción de tránsito la razón que sea. Y en el interín de la de, de, de esa detención, él vio el arma de fuego, pues por ahí él entonces se puede pegar. Y, ok, ah, tú tienes un arma de fuego, tú tienes con su permit. Ah, no lo tienes, ok, pues ya ahí entonces, ya es otra, es otra situación. Pero, este, eh, el policía se basó en que, pues lo detuve, le vi la pistola y, pues. Ese fue el motivo para yo detenerlo, porque le vi la pistola. Así que la corte de Florida dijo, negativo, no procede. Y me voy con ATF para terminar, porque me estoy, me estoy extendiendo. Para terminar, me voy con ATF. ATF vuelve de nuevo a sacar el tema de los brace. Usted sabe que si usted tiene un AK pistol o un AR pistol, usted la puede tener sin el brace, porque sabe que no le puede ponerle un stock porque si le pone una culata, se convierte en lo que es un SBR. Y para tener un SBR... Estoy hablando acá en, en, en Florida... Para usted tener un SBR... Tiene que pagarle un sello a ATF... Que son 200 dólares... Pues ADF nuevamente... Vuelve a sacar el tema de los brace... Porque el brace no se consideraba... Un buttstock... Porque como el brace es para usted utilizarlo... En, su, en, su, eh, en el brazo... Y no en el, en, el, en el pecho... Como se utiliza la culata... Normalmente pues ATF decía, ok, pues si tienes un brace, pues no hay problema, lo puedes utilizar en tu pistol, aunque así utilices el pistol eh, como si fuera un rifle, pero eh, está usando un brace. So ahora ATF nuevamente vuelve a sacar el tema, vuelven a investigarlo, este, todavía estos está en pañales, no se sabe qué es lo que va a pasar, pero, pero ATF ya, ya parece que le dio, le dio este, el picazón de investigar los de investigarlo braces. ...vamos a ver qué es lo que va a pasar... ...todavía usted puede seguir usando los Brace... ...en los AK pistol, en los AR Pistol... ...hasta ahora no es ilegal... ...simplemente es que pues, ATF abrió de nuevo el caso... ...y pues están volviendo otra vez a, a, a investigarlo... ...así que mi gente los dejo con esta... ...ya usted sabe como siempre... ...tratando de buscar eh, las mejores noticias... ...y todo lo que está pasando en la industria... Eh, ...saludando a todos los muchachos... ...a los clubes de tiro, a las armerías, ...ya abrieron full... Ya, ya la cosa está volviendo a la normalidad. Qué bueno, ya empecé a ver fotos de los muchachos compartiendo en los clubes de tiro. Así que de verdad que estoy, estoy bien contento por eso. Y, y, y les deseo el mayor de los éxitos. Así que, mi gente, los dejo. Saben que me pueden conseguir en Facebook, en CG Tactical Solutions. Le pueden dar like a la página o me pueden llamar al 787-241-5865. Que tengan buen día y que la pasen bien, mi gente. Cuídense.
1: Muy buen segmento de nuestro amigo Carlos, eh, lleno de información, me encantó. Gracias, Carlos, por, por, por la, la orientación y qué jebolú tiene ATF siempre, <ríe> la gente de ATF. Es más, en vez de estar diciendo ¿verdad? that we should demonetize the police, vamos a demonetize the ATF, <ríe> let's ban the ATF. si no en panano, ¿verdad? Es una agencia que yo... Es verdad que nunca yo me... Hay, a, hay muchas agencias siempre en los gobiernos que yo me digo, ¿para qué demonios ellos están ¿Y qué ellos, ellos resuelven? Este, mira, hay una canción... I'm going off a limb here. Yo nunca la he escuchado. Voy a poner un cantito. Eh. Es, eh, me estuvo curiosa porque I was Googling... ATF, y me salió esta canción de Alcohol, Tobacco, and Firearms. ¿De qué será? Es like a country music. Vamos a ponerlo rapidito, no los voy a torturar. Es meramente curiosidad y quiero para que ustedes lo escuchen rápido. No se escucha aquí, si a la madre. Se supone que se escuche. Ah, no te preocupes. La ponemos después para la vida bien. Esto, esto es el... el, el la, la, las cosas de hacer en vivo Cosas así Pero nada este, Pues mira, quería hablarles de De otro temita Quería hablarles de otro temita Que está bien eh, con las cosas Con, con Está bien eh, candente en, en las redes Todo el mundo está hablando de que si ah, Que si Taurus, que si esto Que si aquello y, y Y es un tema que yo tengo Mis opiniones, verdad Y y hay mucha gente que está entrando nueva ahora con lo, con lo de las armas y muchas personas, pues hay que ser realistas muchas veces se te, tú tenías un presupuesto y el presupuesto incluía pues comprar el arma, pagar los permisos coger la clase, pagar las municiones y todo este revolú pero tenemos que verano todo el mundo cuenta con mil dólares así a la soltada para decirle aquí está mil pesos para gastarlo en lo que yo quiera y a lo que voy es esto eh, Glock es una tremenda alma Y no quiero que los, los Glockeros me maten ah, Glock es una de las mejores armas que hay en el mercado Que, que por lo que Verá, tú pagas, pues ¿verdad? eso That's what you get No es la alma más bonita No es la alma con más Este features y cosas brutales, ¿verdad? No es como una STI, no es como una Ben Wilson, nada de esto, pero es un arma que, ¿verdad? You get, you know, you, you, you get what you paid for, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Y es un arma que trae a la mesa, pues, durabilidad, confiabilidad, un renombre, porque tiene un renombre brutal, de lleva años en el mercado, es king, eh, y, verás, Lleva años, eh, punto. Pero tenemos un manufacturero, ¿verdad? Taurus también, pues, lleva años, lleva tiempito también. Towers ya tiene una historia brutal. Mira, yo siempre le digo a las personas, yo soy un geek, yo soy medio geek. A mí a veces me gusta, yo sé que Towers, que si sí, antes le pertenecía a Smith Wesson, que si sí, era una compañía radicada en, en Brasil, si no sé si todavía están allá. Nada, no, es, han tenido armas bien triles, han tenido armas ciegas, sí, han tenido Ricola, han tenido armas peligrosas. Eh, ha pasado. Eh, han tenido problemas con la G2C. Hay personas que reportan unos problemas. Han hablado en YouTube. Tú puedes chequearlo. Pero hay los otros lados de la moneda. Hay personas que le han salido súper brutales. Las armas le han salido bien. Han disparado un montón de rounds. So, well, I don't know. Pero vámonos. Un ejemplo. Ok, mira. Vámonos a los specs de la Taurus G2C, ¿verdad? De la página oficial de Taurus, ¿verdad? Y lo que quiero es, es ¿sabes? analizar esto un poquito Calibre, ¿eh? viene 9mm 40 Smith Wesson capa Capacidad 12-10 Finish Mate Mate Black Mate Stainless Grip a Polymer Firing Pin System Striker Solo todos sabemos nosotros Action Type Single Action With re restri Restrike Capability Trigger Pool de 5 a 9 libras, Safety Manual Sides front, fixed. White dots. Son en metal. Sides rear, adjustable. White dots. Creo que también son en metal. El, el material del slide. Mira un ejemplo. Es carbon steel, stainless steel. ¿Verdad que todos los que sabemos... De un poquito de metal, ¿verdad? Yo brego con metales, pero yo soy cerrajero. Y a veces yo tengo que tomar en consideración, ah, ¿qué está esto hecho en bronce? ¿Qué está hecho en stainless steel? Ah, pues déjame taladrar la parte de bronce, ¿no? Está, porque el diablo taladra stainless steel. Sabemos que stainless steel es súper, súper, súper fuerte, resistente, tiene todo, ¿verdad? Eh, eh, overall length, 6.26 inches. Overall width, 1.25. Overall height, 5.0. Barrel length, 3.25. Weight. 21.15, magazines incluidos dos. Eh, mira, a veces yo escucho el término de la gente que, ah, hay, que hay que darle breaking, hay que darle breaking. Mira mi gente, a almas como, almas de estas que son producidas en masa, como una Glock, una Tauro, una M&P, una eh, Six Hour P320. Todas estas almas así, no hay que darle breaking. No hay que darle breaking. Si tú te compras un arma de estas que son para defensa, que son de estas armas que son producidas en más, y tienen que darle breaking, no la compres porque es que no. Tú, te, tú, me, vas a decir a mí, tú me vas a decir a mí que con, con, lo, con, con las máquinas que hay actualmente para hacer estas armas, y con las capacidades que tienen eh, los ingenieros y todas estas cosas, los software, hay que darle breaking. A pistolas que no tienen más de 40 piezas. No me hace sentido. En verdad, no sé, a mí como que... Analiza un poco esto. Tú coges una gloss de la caja y la empiezas a disparar perfectamente. Perfectamente. No le hace falta. Es más, a veces ni aceitarla. Pero obviamente tú vas a ser responsable de aceitarla. Echarle un poquito de aceite. Inclusive los funcionan con bien mínimo de aceite. Yo veo gente que le echa demasiado aceite. Que no hay nada como de echarle demasiado aceite también. Pero no le tienes que echar tanto. Muchas de estas pistolas no requieren tanto aceite, o ¿sabes? No, no es como que es un aire o algo así. So, esto de la falacia de que hay que hacerle breaking, que cuando la haga breaking, ella va. No, sí, si desde la. Desde, la el paque, desde que la sacaste. Y tal vez le diste una limpiada y le sacaste el aceite con las que ellas vienen para mantenerlo. Y le echaste aceite y te empieza a disparar. Y te dicen que necesitas breaking, ya y tú sabes que hay un problema. Porque eso no es una. Ni una de estas pistolas 2011 que tienen unas tolerancias bien uh, brutales, nada de eso. Estas son pistolas que son hechas en masa para, el ¿sabes? para que se vendan. ¿sabes? No, no deben tener break-in periods, es bullshit. ¿sabes? No, no te lo creo. Y si te lo dice el manufacturero, pues sinceramente es un arma que yo descartaría. Si es una de estas armas, como les digo, que son producidas en masa, y, eh, no me hace sentido a mí que tenga un break-in period, porque no. O sea, no es unas armas que tienen unas tolerancias tan brutales Como para que uno esté diciendo eso Este, como les digo, mira Towers está hecho Carbon steel, stainless steel con el, eh, con el finish de ellos Ellos no hablan mucho del finish Pero si vamos a un ejemplo, a Glock verdad eh, Y vas aquí a la parte este, este es en Wikipedia The Glock frame Magazine body and several other components Are made of high strength Nylon based polymer, blah, 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 invented by Gaston Glock called polymer 2. This plastic was specifically formulated for increased durability and more resilient than carbon steel and most steel. Eso está brutal. O sea, está brutal que esté el... el, el Pero tú me vas a decir a mí que el, que el polímero de Glock es superior al de la Glock, al de la Taurus G2C. Yo, yo te lo estoy preguntando es superior qué diferencia tiene el polímero de glock al polímero de de towers alguien que me lo explique si hay alguien que entiende esto mejor que yo porque pues me lo explique y me diga por eso es si es, es, es esto y esto y esto y yo ok perfect eh, vamos a ver. Eh, eh, okay. glock barrels and slides are made from quality steel which has been treated with a special tenefer process <laughs> this colorless Carbo nitrate formula enriches the steel with oxygen sealing its pores interesante ¿verdad? y entonces eh, el acabado de la glow es superior a la luna Towers G2C veo mucho parafrase veo unas palabras brutales eh. <laughs> veo aquí made with the, treated with the special <laughs> tenefer process a la gente que domine esto, bien, que me digan. Mira, si sí, toma ese proceso es superior. Bla, 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 bla. Pues yo digo, ok, este, está bien. El steel con las que hacen Glock es un, es un material superior al de una Taurus. Es un, 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 un metal superior. Sabemos que hasta ahora stainless steel en el alma es, verdad, es uno de los materiales más fuertes que hay. Eso hay que ver, ¿verdad? Y yo quiero llegar a la a conclusión. Es la siguiente, porque... Glock es superior a Towers G2C. verdad eh, Es curioso, hay que, hay que hacernos estas preguntas. Y, vuelvo y les digo, yo no estoy tirando a nadie, a mí no me importa, a mí ni Glock ni Towers me da una eh, comisión ni nada por nada, yo no les vendo nada. Eh, son cosas que genuinamente tú tienes que, cuando vas a traer una, una discusión eh, inteligente con alguien, pues son cosas que se tienen que hablar. Porque esto, mira, yo lo que creo que trae Glock a la mesa, que es superior a Towers mil veces, es mi opinión, vuelvo y les digo. Glock, obviamente, es una compañía multibillonaria, billonaria, que gasta billetes largos en marketing. Se sabe mercadear bien todo. Glock es un trademark. Ahora mismo, tú, dime tú, ¿tú te pondrías una camisa que dice Taurus? No. <risa> no, el que me diga que sí es un bustero. Una camisa que dice Glock. Muchos se la pondrían, ¿verdad? Porque... porque porque ese trade que trae, ese logo, pues trae confiabilidad, durabilidad, lleva años. Es una pistola usada por muchas unidades tácticas, por muchas policías. Creo que un 65% de las agencias policíacas, ¿verdad? De, la, de los policías en, Puerto Rico, eh, en Estados Unidos son lo que usan, Glock. So, esas son cosas. o so, quiere decir, yo sé que en ese precio que tú estás pagando por esa Glock, estás pagando también, ahí está incluido todo ese dinero que ellos invirtieron en marketing. Claro que sí, claro que sí, pues ellos tienen que sacar a esos chavos. Ellos no van a, a, a sacar el, el marketing, toma, ¿me entiendes? De los chavos, del profit de ellos. Lo, te lo van a cobrar a ti, tal vez ellos... Yo no sé mucho del mercado, pero el que sepa que me diga, ¿verdad? So, yo sé. En mi mente, como digo yo, primitiva y esto... Eh, mira, Glock te está cobrando esa, ese marketing y, y, y uh, que ellos tienen brutal. Te lo están cobrando. Eh, otra cosa que he notado... Eh, Glock lleva años Glock lleva años Haciendo su marca Para que se reconozca Mundialmente eh, eh, so, eh, Obviamente tú vas a tener Un arma que va a tener Más reconocimiento más, pues, pues obviamente Te va a ir con la Glock Otra cosa que hay que reconocer Taurus ¿Cuánto te cuesta Una Taurus de esta G2C? El MSRP Yo estaba viendo aquí Que es de MSRP 316.99 Fuck eso Es súper barato Y 332 la negra la stainless, black stainless. Ah, ok, doble tono. ¿Cuánto te sale una glock? ¿Verdad? ¿Cuánto sale una glock? Eso hay que. ¿Verdad? Este, este. So, no le puedes pedir más. No le puedes <ríe> pedir más. Este, es, es, es que, ¿sabes? Queramos que ella se comporte como una glock, pues tal vez pedirle mucho, ¿verdad? So, es eso. Nada más quería hablarle de eso y traer eso para que, soñan, que sabe, son. ¿Sabes? Son temas que deberían de hablarse, estas cosas porque esas son cosas importantes no lo que era, hay estupideces que he escuchado en los foros, hablen de cosas así, que, que, que hablen de estas cosas, ¿Qué, por qué esta pistola es más cara que esta porque, porque lo que estás pagando es eso, el marketing mira, yo te puedo apostar que un montón de armas reconocidas están overpriced Overpriced, te lo garantizo, Six Hour ¿cuánto dinero no gasta Six Hour en promoción? Six Hour gasta miles largo y vuelvo de nuevo, tú te pondrías una camisa que dice Taurus o una que dice Six Hour. Te vas a poner la Six Hour, porque ¿qué trae a la mesa Six Hour? Pues mira, este también eh, cosas tácticas, porque ahora están con el Army. Te traen el nombre, el genombre de, pues, de la confiabilidad, que eso está entre comillas también, porque han tenido sus issues eh, con las, pero nada, las han arreglado qué sé yo. So, eh, cosas que tienes que analizar. Eh, eh, yo lo veo de esa forma. Son nada, quería traerles ese tema y espero que, que los ponga a pensar y, sé yo, y lo debatan de esa manera inteligente en los foros. <ríe> eh, otra cosa que les quería hablar es de... y es bien importante... Y sé que están llegando ah quería recomendarles un audiolibro quería recomendarles un audiolibro que les va a gustar mucho mira aquí está lo de la canción que le estaba diciendo de, de del tabaco en firearms vamos a ponerla me quita esta es anuncio vamos a, a ponerla aquí a Happy Day. Ok, it's like a country song y me está alcohol tabaco and firearms <laughs> Que la canción es de Mikey La Mancha O del canal de ese tipo So, I'm sorry guys Que dice aquí Every bad habit uh, Yeah, my 2018 Mikey La Mancha Está ta, 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 tan tripioso Si entras ahí a ese canal Mikey La Mancha L-A-M-A-N t y entra o entra alcohol, tabaco, en firearms song. Está curiosa la canción? A mí me gusta country music. Para los que no, era a mí me gusta. A mí me gusta todo tipo de música. Yo escucho de todo. Siempre y cuando Tengo una letra buena o algo que me guste, yo lo voy a escuchar. Que no le guste, ah, don't give a damn. It's my podcast. <ríe> so, mira, eh, como les iba a hablar, mira, les quiero hablar de un tema bien importante, que es el de la responsabilidad. Me estoy comprando un alma de fuego por primera vez. Y vas a tener un alma de fuego. Tienes que ser... tiene que cambiar tu mentalidad, ¿sabes? Tienes que... Si antes eras responsable, tienes que ser más súper responsable. Si eras una persona que antes pues eras un poquito hard-headed, nada que ver, ¿sabes? De, a veces vas a entrar en unas situaciones que vas a, Tienes que evitar. Tienes que evitar problemas con tus vecinos, con personas. No puedes... ¿sabes? tienes que cambiar tu mentalidad eh, vas a entrar ahora en un estilo de vida totalmente diferente y más si la vas a aportar mira, yo te he dejado en situaciones donde claramente la persona me está provocando me está provocando yo he estado en situaciones donde me han insultado yo he estado en situaciones donde han insultado a alguien que quiero han hecho situaciones pero a la, voy, voy a esto son merecedoras de yo sacar mi alma y apuntarle a la persona. Son, son merecedoras de yo amenazarlo. No. Son situaciones merecedoras de yo ir salir cogiendo, irme o evitar el problema. Eh, no podemos entrar con esta actitud, actitud de que, pues, pues como ahora tengo un alma, no nah, nah, voy a dejar pasar ningún. No. Eso, eso se va. ¿sabe? No quieres meterte en problemas legales. Yo lo primero que haría si me meto en un alma de fuego, lo primero que hago es eh, contrato uno de estos servicios de o legítima defensa, o codepo, o la, uno de estos servicios. Eso es lo primero que haría, ¿sabes? Después de haberme comprado el arma, sacar mi licencia y todos esos jeboluses, uno, uno de estos servicios. Los lo solicito adelante eh, La ley de armas está bien mal interpretada por, 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 por los abogados, por los policías, por fiscales, cuestiones. Necesitas alguien que si te meten un jebolú te pueda ayudar. Verá que sí. ¿sabes? No pretendas que si pasa una situación, tú vas a salir airoso, porque yo diría que el gran porcentaje de fiscales, de jueces. Ah, no, no, no sé, no me da la impresión como que. ¿Verdad? Tomen ustedes sus conclusiones. Necesita un servicio de abogados que te ayuden. Eso es lo primero que contrataría. Otra cosa. Vas a encontrarte, como te dije, situaciones donde te van a provocar, qué sé yo. Be the bigger man, sé el mejor hombre, sé un hombre, sé una persona con unos escrúpulos y, y un decoro que puedes que, que, que no te afecte a estas cosas. Sal de ahí, vete, se demuestra que tú eres una mejor persona que eso. Eh, como les digo, tienes que ser súper responsable donde dejas ese alma. Tú eres responsable de esa alma 24-7. Ten cuidado dónde de la deja no la dejen en el carro. Los carros no son áreas para dejar armas de fuego. Nunca, nunca, se lo he dicho a la gente y yo todavía escucho historias de personas que me robaron el arma en el carro. Me robaron el... Ay, Dios mío, mira, la, lo, los carros lo que son, son este, este, giant holsters, como dice este... Ah, se me olvidó el instructor gringo que dice eso. El carro es un giant holster. Que, que, pues, que, que, que está ahí y te lo van a jugar, ¿sabes? No, no dejes tu, tu alma en el carro nunca, por ninguna. Si no hay break, es la y es la única opción que tienes en el momento, trate de tener una cajita, cajitas de seguridad que van debajo de, de los asientos, que las van con un cable, ¿sabes? Si es la última resort, pues hazlo así, pero hazlo seguro. No la dejes suelta por ahí, ¿sabes? No, no, no. Tienes que ser responsable. Acuérdate también. Si tuvieras que usar tu arma en una situación de defensa, de legítima defensa, tú eres responsable por cada y una de esas balas que tú dispares. Cada y una. La que fallaste y no sabes dónde dio, también eres responsable de esa bala. O sea, tienes que ser bien consciente de lo que estás haciendo, de esta responsabilidad. No te metas en armas porque es lindo, porque se ve rankeado. Me voy a no. ¿sabes? Es una decisión de... De que yo quiero proteger mi vida Yo quiero ejercer mi derecho Pero vamos a hacerlo responsablemente ¿Ok? Eso es lo que yo les aconsejo Y otra cosa que les voy a aconsejar de todo corazón Si, ok, tienes que ser bien consciente De que nunca le apuntes el alma a nadie Ni a nada Si estás en tu casa, la estás bregando, la estás usando Nunca le apuntes el alma a nadie Consciente de lo que estás haciendo a todo el momento con esa alma en tus manos, si le estás sintiendo el gatillo, que si le estás haciendo dry fire, no pueden ver municiones donde estés, para nada, métetelo en la cabeza, se lo digo siempre a las personas, cuidado donde esa arma está apuntando, siempre, eso es una de las reglas inviolables, esto, esto no puede fallar, nunca le apuntes el arma a nadie, ni hacia una dirección donde hay casa, nada, tienes que ser bien consciente de lo que estás haciendo. Si vas a bregar con tu alma es lo que estás haciendo es bregar con el alma en ese momento, ¿verdad? No, no, no te quiero apuntando, ni llamando haciendo llamadas, ni haciendo mil cosas a la vez. Si estás bregando con el alma es bregando con el alma, ¿ok? Eso es lo que les quería dar el consejito aquí, de, de, como digo yo, de pana, de pana, de pana, ¿verdad? Eh, tengo... Ya cubrimos un montón de cosas este Yo tengo un segmento Que nuestro amigo Carlos eh, Me envió, otro más Que está dando su opinión sobre algo Sobre los intrustos. Lo voy a dejar para que él en sus palabras qué mejor él Que mejor el que hable de la situación
2: Saludos Amigas y amigos, buenas noches Espero que se encuentren bien Una edición exclusiva de eh, la sección de siempre Armas y algo más por 787 Tactical eh, Hoy voy a hablar eh, Rapidito Quiero dar mi opinión estaba, estaba leyendo en Facebook Ahorita Donde no sé si es un grupo No sé si es una página Entiendo que tiene que estar relacionada Al deporte del tiro Donde Expresó su descontento Con los clubes de tiro De la manera que se están que están pasando las cosas eh, Muchos ¿verdad? Compañeros instructores Molestos eh, Porque supuestamente Los clubes de tiro tienen un monopolio Este Que no le dan break De dar las clases Que cuando van a dar las clases Este eh, Le ponen pero O ya tienen un instructor Etcétera, etcétera, etcétera y pues nada, quería, quería dar mi opinión sobre lo que está sucediendo, ya que pues, aunque yo estoy radicado en la Florida, pero yo fui instructor en Puerto Rico y, y, y pues eh, no tuve experiencias malas porque no, no fueron malas. Pero mi gente, mire, cuando usted decide ser instructor, eh, usted tiene que estar claro que ser instructor no es solamente usted decir que es instructor o ponerse una camisa que diga Firearm Instructor O ponerse una gorra O tener un palcho en el bulto Que diga instructor o Firearm Instructor O sea, cuando usted decide ser instructor Usted tiene que tomar esto con seriedad No estoy diciendo que todo el mundo es igual Hay muchos compañeros instructores Que son excelentes instructores este Pero usted tiene que cogerlo serio Y usted tiene que entender que eh, Esto es algo Que a principio Usted se tiene que dar a conocer. Eh, usted no puede pretender de que usted se hizo instructor hoy y ya mañana usted va a ir, por dar un ejemplo hipotético, usted va a ir a, a una almería y decir, mira, yo soy instructor, este, yo vengo aquí a darle este curso de uso y manejo o vengo a dar un curso de, de rifle o lo que fuera. O sea, usted tiene que darse a conocer primero. Usted tiene que establecer una relación cordial con, lo, con los dueños de los clubes. Y tiene que entender y acordarse de que los clubes de tiro son, eh, son privados. O sea, que están. Re, que hasta ahora. porque, pues entiendo que con la nueva ley va a cambiar. Este, o si es que va a cambiar, no, no. como les dije, no, todavía no me he sentado a leer la ley completa. porque, pues, por falta de tiempo. les, les voy a ser bien honesto. pero. Eh, la Federación de Tiro era, pues, quien. no quiero decir que regulaba. Eh, los clubes, pero. Pues tenía. tenía que ver con los clubes de tiro, vamos a ponerlo así. ¿Ok? Y cada club es privado. O sea, cada, cada dueño de club de tiro, cada dueño de armería, eh, hace con su club y acepta a su club a quien ellos entiendan y a quien ellos quieran. ¿Me entiende? Porque acuérdense que esto es un negocio. Antes, usted, por darle un ejemplo, iba a, a coger el curso de uso y manejo. Y muchos sitios que usted iba se lo daba un empleado del, del club, ¿verdad? Pues ahora, como ahora la ley cambió y ahora la, los requisitos para ser instructor cambiaron porque usted tiene que estar certificado por la policía de Puerto Rico entre otras certificaciones porque tiene que ser un instructor de NRA o del colegio de instructores o USCA, o sea, de una entidad reconocida pues... Eh, ahora, ese, ese muchacho que daba el curso de sin Manejo en, en, el, en el club de tiro o en la almería, pues ahora se tuvo que certificar. Y claro está, volvemos, esto es un negocio. Y si el dueño, dígame usted, si usted tuviera una almería con un club de tiro y usted va y le dice a su empleado, mira, este certifícate, o si yo tengo que ya, que que hay pagarte la certificación te la pago o pues certifícate y los clubes y los cursos de uso y manejo pues tú los das aquí y te voy a dar un por ciento de, de, de lo que de lo que yo cobre dígame usted si usted para eso no es negocio claro también entiendo que usted como instructor se debe de sentir un poquito mal de que usted vaya a un club de tiro y le cierren las puertas porque si usted va a dar, usted no puede pretender ir a un club de tiro y decir que usted va a dar el curso de uso y manejo este, sin saber que ya esos clubes o esas almerías pues ya tienen sus propios instructores, ¿me entiende? O sea, ya ellos tienen sus instructores. Lo primero que usted tiene que hacer, usted tiene que establecer una relación cordial con, con esos dueños de clubes, esos dueños de polígonos. ¿Y cómo es usted establecerla? No es llegar allí y usted decir, ah, mira, yo soy furano, yo soy instructor, te vengo aquí a dar un curso. No, 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 mire, vaya a las facilidades. Usted puede empezar con ser socio de ese club, por darle un ejemplo. Hágase socio de ese club. Vaya, visite, frecuente, dése a conocer, conozca a las personas que, que están allí, porque los clubes es como todo, es como, como las bajas de, de barrio. Está el que el que vive allí al lado del, del, del colmadito de la barra. Este, están los que se pasan allí este, hangueando en la barra. Y está el que viene allá afuera. Pues pues, usted, ¿verdad? Un buen consejo que yo le puedo dar es, hágase socio de ese club. Frecuente ese club. Conozca a la gente que va allí frecuentemente. Desea conocer. No se quiere imponer allí, de ah yo estoy aquí llegué o sea, esa no es manera. Igual y, y digo, estoy dando mi opinión, usted lo hace a su manera. Pero mi experiencia, la, las veces que yo di clases en Puerto Rico, pues, gracias a Dios, pues, nunca tuve problemas. ¿Por qué? Porque donde daba la clase, primero que me di a conocer. Y segundo, pues que establecí una buena relación con el dueño del club. Y cuando las veces que yo iba, pues le decía, mira, fulano, este, pienso dar una clase así, así, así. Eh, ¿Dónde puedo darle? ¿En qué parte de tu club? Eh, ¿De qué hora a qué hora? O sea, recuerde, usted no puede imponerse Porque usted tiene que coger con, la del, con, con, con lo que diga el dueño del club Yo fui a clubes de tiro Que tenían un salón de clase Y me decían, no, si tú quieres dar la clase Pues tienes que darla en esta área Porque el salón se está utilizando para otras cosas Ah, pues también, pues no hay problema ¿Me entiende? O sea, y usted establece una buena relación Con ese dueño de ese club Y le, y le, yo le aseguro a usted Que usted va usted le va a ir mejor Lo mismo, si usted se hizo instructor No piense que usted se va a hacer millonario De la noche a la mañana Porque esto hay que trabajarlo Y usted tiene que invertir al principio Usted tiene que invertir en equipo Que si computadora, que si proyector Que si refrigerio Ah, que yo no tengo que dar refrigerio Bueno, usted no tiene que dar refrigerio Pero oye, agrade a ese, a ese estudiante Una botellita de agua Una merienda y todo eso usted lo va incluyendo en el costo. Que si va a dar un certificado, pues ya sabe que tiene que gastar en papel, en tinta, en printer, en una computadora, eh, en los Domigons. Si es que usted, ¿verdad? Usted va a dar, un, obviamente, si va a dar un curso de armas, pues usted debe de tener por lo menos este eh, lo que llaman los Domigons, que son las armas este, eh, para training, los training guns. Eh, usted tiene que hacer una inversión primero. Y después que entonces usted haga la inversión, entonces es que usted pues empieza a dar sus clases poco a poco. A lo mejor la primera clase que usted va a dar, eh, quizás no le van a ir 20 estudiantes. A lo mejor le vaya uno, le vaya dos. La primera clase que yo di en Puerto Rico me fueron dos estudiantes. Y pues, tuve pérdida, sí, tuve pérdida, pero de eso aprendí y poquito a poco otra cosa que usted puede hacer, mire, asóciese con otro instructor, busque un instructor que ya tenga experiencia. Mira, fulano, yo me acabo de ser instructor, ¿tú crees que cuando tú vayas a dar tus cursos eh, yo te pueda ayudar? Aunque, y, aunque sea pues, estar allí de, de oyente o ayudarte en el range, lo que fuera, pero asóciese con ese, con ese otro instructor que ya tiene experiencia, y usted va, ¿verdad? Si él le dice que sí, pues usted va allí, lo ayuda Escucha, llévese una libretita Vaya haciendo anotaciones Y usted va tomando ideas de cómo usted va a dar la clase Recuerde que la clase la va a dar usted O sea, a usted le van a dar una guía de cómo usted va a dar la clase Y usted, pues, sigue, sigue esa guía, ¿verdad? Y modifica un poquito más Por darle un ejemplo, cuando yo daba el curso Lo que llaman el curso básico de NRA Pues NRA te dice que el, el curso, pues que eh, el individuo tiene que hacer ciertos disparos pues, pues si yo me asocié con otro instructor cuando yo veía que ese individuo dominaba lo, lo, los fundamentos básicos y dominaba lo que decía el, 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 lo, que, lo que conllevaba el currículum pues entonces ahí pues, yo pues, le hacía le, otro drills un poquito más eh, más interesante por decirlo así ¿verdad? Y obviamente, claro, está este, siempre con seguridad Así que pues o sea, No 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 piense que porque usted se hizo instructor hoy Ya mañana usted va a ir a un club de tiro Va a llegar allí Mira, yo soy instructor este Recuerden que en los clubes de tiro Hay instructores que a lo mejor no se, no, eh, no se promocionan tanto como, como hacen hacemos mucho Porque pues yo me incluyo este Pero llevan años dando clases ¿Me entiendes? Son personas que ya, ya los dueños de, de los clubes de las almerías, o sea, le tienen una confianza tal que lo más seguro es el hombre que abre el club, el club, a lo mejor ese es el que pone las tarjetas, o sea, usted no sabe, ¿me entiende? Así que pues yo le di ahí un par, par, de, par de alternativas, como les dije, visita el club, conózcalo, conozca al dueño, asista a las actividades, apoye las actividades, a ser voluntario, mira, este fulano, tú tienes una actividad hoy, en, te puedo ayudar, ¿qué, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Conozca a otro instructor, mira, fulano, tú vas a ver clase hoy, vas a ver clase mañana, este, oye, mira, me gustaría ayudarte o me gustaría asistir de oyente, ¿se puede? Y esas cositas así, usted se va dando a conocer y cuando usted viene a ver, usted se hace, hace buena relación con ese club, hace buenas relaciones con los otros instructores y cuando usted viene a ver, empieza a crear su propia clientela. Pero esto es algo que usted tiene que hacerlo poco a poco Esto no es de la noche a la mañana O sea, esto toma tiempo Y esto, si usted se va a dedicar a hacer esto Usted tiene que trabajarlo y tiene que invertir ¿Ok? O sea, tiene que invertir en materiales eh, En conseguir Si puede conseguir, por ejemplo Un seguro de que lo cubra usted En caso de que suceda algo ¿Verdad? Lo, lo, usted y su, sus estudiantes estén cubiertos este Como les dije, materiales Tarjetas de tiro este dummy guns los domi rounds, eh, materiales visuales, a lo mejor tiene que invertir en un proyector, a lo mejor tienen que invertir en una pantalla. Eh, tiene que invertir y luego, entonces, pues ahí, poquito a poquito, pues entonces usted va haciendo, se va dando a conocer. Ok, así que nada, este sé que me extendí un poquito, Tommy, mala mía, pero pues este, tú sabes cómo yo soy. Así que nada, mi gente, y a los amigos instructores, cójalo con calma, o sea, no, no, no empiecen a boicotear, no empiecen a la tiraera, no empiecen a, a, crear este, a crear este movimiento negativo. Oye, ya de por sí, con esto de la ley nueva, hay mucha desunión. Vamos a, vamos a mantenernos unidos, o sea, vamos, vamos a hacer las cosas bien, cójalo con, cójalo con calma, y es como yo siempre decía, aquí hay comida para todo el mundo, y eso es otra cosa, o sea, usted tiene que moverse, por ejemplo, si usted reside en San Juan, y usted sabe que en San Juan hay como 10 almerías, no pretenda que usted pueda dar una clase en San Juan cuando hay muchos instructores, pues mire, haga, haga su asignación, busque para el área sur, busque para el área oeste, o sea, Haga todo eso, haga su asignación, ¿ok? Así que, mi gente, los dejo con esta y nada. Saben que estamos a las órdenes. Cualquier pregunta, duda, en lo que yo pueda ayudarle. Yo sé que estoy acá en la Florida, eh, pero pues estamos a sus órdenes, ¿ok? Así que nada, cuídense mucho y, mi gente, vamos a cogerlo con calma, ¿ok? Hablamos.
1: Ahí están los consejitos de nuestro amigo Carlos Paraba, para para, para los que se certificaron instructor y quieren entrar ahora... El cerdo. <coughs> ya se acabó el podcast, tengo nada más dos cositas que quería cubrir Dije ahorita que iba a recomendar un audiolibro y no les puse y no les hablé ni del audiolibro Les voy a hablar rapidito, el audiolibro se llama Glock The Rays of America's Gun eh, By Paul M. Barrett Está muy bueno el audiolibro Les voy a poner un cantito para que vayan escuchando las cositas que se habla en el audiolibro
3: Eat bullets and the weapons that fire them Are designated by diameter as measured in fractions of an inch 38 caliber 45 caliber and the like european ammunition and firearms have been labeled according to the metric system a 9 millimeter round is roughly the same diameter as its 38 caliber counterpart a 10 millimeter corresponds to a 40 caliber in modern times the geographic differences in terminology have largely dissolved at the gathering in velden Colonel Deschamps told Glock that the Army desired a high-capacity pistol that held more 9-millimeter rounds than the 8 that the P-38 could accommodate and weighed no more than 800 grams, 28 ounces. The weapon should have a consistent and light trigger pull for fast, accurate firing. It should be streamlined and easy to holster. Deschamps and Hubner recommended a frame width of no more than 30 millimeters, 1.2 inches. Crucially, they said, the gun should have no more than 40 parts, far fewer than the industry standard. Glock asked his guests about grip-to-frame angle. He had nailed together two pieces of wood as a rough model. The experts experimented, pointing the model with their eyes open and closed. The consensus was that an ideal handgun should point instinctively so that an injured user could fire even if he couldn't see the gun's sights. The experts settled on an angle of 22 degrees, which Glock later reduced slightly. Colonel Deschamps admonished Glock that his pistol should be... Tremendo
1: audio libro, miente. Se lo, todo que sea amante de las armas, y no tienes que ser gloquero, pero está bien interesante la historia, está bien interesante el audiolibro a los que nos gusten las armas de fuego en general. Glock at the Rise of America's Gun by Paul M. Barrett. Un tremendo audiolibro, se los recomiendo. Al que le guste en formato de libro, pues eh, lo bajen, lo compren libro. <ríe> pero está muy bueno el audiolibro. Y por terminar, la última cosita que les quería hablar era de cuando le estaba diciendo para hacerse la vida más fácil cuando vas al range. Una cosa que te va a ayudar, lo, lo discutí. Hablé de los target stands, pero no abundé en ello. Y sé que alguien me va a preguntar, mira, los target stands... Te van a cortar el tiempo porque si tienes que ir al club, mira, me alquila tres bases o hay tres bases que yo puedo usar. Esto, si tú ya tú tienes tus target stands, eh, ya las montaste rapidito boom, boom, y ya no tuviste que buscarlas, alquilarlas, pedirlas, nada. Ya las llevaste. Target stands vienen de todos los precios. Hay de 25 pesos, de 40 pesos. yo hice lo, Yo compré unos míos que los monto con palos de escoba. Pop, 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 y, le, y en vez de estar grapando, siempre que uno tiene que estar grapándolos y qué sé yo, no, le compré unos clips que donde, pap, lo pongo dos clips y me aguantan los targets y son perfectos. Son de estos clips que son como de, de oficinas, que son los negros. Le pongo dos clips y me aguantan los targets, para los de escoba que son súper bar, baratas esas reglas y se rompe uno, pues compro otro palito de escoba. Y... Los targets, pues obviamente quieres tener siempre dos o tres, no tienes que... Para no perder tiempo de ir a pedir los targets, ya compra, compra pal para que tengas de ellos. Y otra cosa que te va a ayudar también a ahorrar tiempo, eh, yo solamente parcho los Delta y los Charlie. O sea, no estoy parchando los alfa porque si no tengo ni Charlie ni Delta, sé que le di Alpha. So Es lo que yo hago para cuando tengo poco tiempo, porque a veces el tiempo es lo que nos mata. En Range no tenemos tiempo y ese soy yo, el que nunca tiene tiempo para practicar, pero trata de sacar el tiempo así que ahí está mi gente, espero que les haya gustado el episodio y nos vemos hasta el verano, será hasta la próxima, el próximo episodio
0: Te lo, con gusto a lo práctico, te ahorran el tiro práctico Con datos básicos, centro del mundo de tiro práctico, con Tony el táctico Tanta info que ni yo me lo explico, dijo un tal benedicto cuando escuchó al señor Evaristo. Adrenalina pura, que no pasamos la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fuera. Venimos con la verdad, lo mismo, no se censuran, se discuten, se concuerdan, se argumentan, no se anulan nuestras no Con el tema, el la educación, de que y se la atracción de usar el cañón. Hacer bloqueo morón, merece proteger su casa, aunque su tiro más certero sea. Dispara si una pata, la sal no busca la paz O más no bien quien la portamos Solo se anda desarmado si se hace papel de esclavo Al ver al lado y la clavo Como Brian tirando al blanco al en el en casa que explote La suya en llanto tactical, seven eight, seven, tactical. Tactical, seven eight, seven,